0: É, meus amigos, 40 episódios assim, ininterruptos, não é pra qualquer um não, hein? Esse senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Galera, Jonathan Fernandes na área para mais um Teólogo de Quinta, o último Teólogo de Quinta da sétima temporada, temporada esta que durou longos 40 episódios. E a gente não podia encerrar de outra forma, né, a não ser com a participação da nossa galera, participação dos nossos ouvintes, galera que tá com a gente sempre aqui, é, nas quintas. não só nas quintas, como nas terças também no plataforma. E, cara, tô aqui com... Algumas perguntas. De agradecer a todo mundo que mandou perguntas. É, as perguntas que tem aqui não são só do podcast, mas também da minha vida pessoal. Né? Então, falei, abrir lá pra galera. Se vocês têm alguma, alguma dúvida sobre o programa, ou sobre mim, ou sobre qualquer coisa relacionado a isso, vamos fazer um programa diferente, um programa de encerramento, de temporada. E... E foi isso que, que aconteceu. Então, vamos começar? Vamos começar aqui pela pergunta da Daniele Silva. A maioria mandou em texto, mas tem gente que mandou em áudio também. Então, vamos aqui já para o primeiro. Ela falou assim. Admiro muito você, seus pensamentos, seus projetos, enfim, você como um todo. Ai, que fofo. Queria saber até quando você se imagina fazendo podcast. Espero que seja para sempre. Ah, beijão. Eu acho que tem outra pergunta aqui parecida. Daniele, muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela sua admiração. Obrigado por tudo, beleza? Cara, eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Que eu me imagino fazendo isso pra sempre, né? Podcast é uma parada que eu me imagino fazendo pra sempre. Quanto o vídeo tiver, eu imagino, me imagino produzindo, me imagino gravando, me imagino trocando ideia com pessoas que, que eu admiro. Então, assim, possa ser que eu canse do formato, possa ser que eu canse por um tempo de gravar, ou. Será que eu enjoio de me ouvir? O meu público pode mudar? Enfim, pode acontecer muitas variáveis, né? No meio do caminho a gente não sabe. Mas, sinceramente falando, cara, podcast é uma parada que eu me imagino fazendo pra sempre. É uma parada que eu me imagino com 30, 40, 50 anos ainda gravando. é Ainda distribuindo pras plataformas e, e tudo mais. é Eu espero que eu consiga fazer pra sempre. Eu espero que eu, que eu tenha forças pra fazer por muito tempo. E... Que dê tudo certo. Vocês ainda vão me ouvir muito por aí. E a próxima pergunta da Andressa Dias, parecida um pouco com a pergunta da Danielle, né? Sei que essa pergunta é clichê, mas como você se imagina daqui a 10 anos na vida pessoal e com o seu podcast? Cara, daqui a 10 anos, o caso seria 2033, né? É. <risos> É, cara, eu me imagino Na minha vida pessoal Eu me imagino casado Não é possível que ele fique pra lá não Uma mulher pra casar, né <risos> Eu me imagino casado Me imagino com filho Me imagino tendo minha casa Tendo meu emprego E tendo meu podcast, né <risos> Tendo paz e espírito Em primeiro lugar, acima de tudo é Uma vida confortável Não uma vida de luxo Mas uma vida confortável Uma vida que eu consiga passar o mês sem perrengue, que eu consiga ajudar as outras pessoas ao meu redor ajudar minha família dar uma condição de vida melhor para as pessoas que eu amo é, me imagino estando bem eu não sou um cara de grandes ambições em relação à vida é, profissional nem em relação à minha vida financeira, nem nada disso né? embora eu tenha alguns, alguns, algumas metas traçadas de vida mas eu espero é, estar bem, cara, acima de tudo, né? Porque às vezes a gente tem que abdicar ou então fazer tantas coisas pra poder alcançar uma parada grande que eu acho que eu não sei se vale a pena, sabe? Eu não sei se, se vale o esforço. Então E você já me conhece, né? sabe que eu gosto muito de estar confortável. Então eu quero estar confortável daqui a 10 anos. Tendo minha casa, tendo meu emprego, tendo meu podcast, tendo... É, a minha paz com os meus amigos, paz de espírito Estou, e, e continuar sendo essa pessoa que eu sou tranquilo. Muito obrigado aí também pela mensagem. Agora o próximo é um áudio, né? Uma minha amiga Ana Karen, que inclusive gravou comigo recentemente. Vamos ouvir o áudio da Ana Karen. Eu quero saber qual foi a tua entrevista. O entrevistado mais importante. Beijo. Cara, mais importante é.. É difícil responder essa pergunta, né? Porque eu já tive muitos convidados importantes, assim, pessoas que eu almejei gravar e eu consegui. Né? Podia falar que foi o Vilela, podia falar que foi o Solari. Mas eu acho que meu convidado mais importante já passou por aqui duas vezes, né? Foi o Brian Rizzo, né? Que é o podcast que me inspirou, assim, a fazer o plataforma com convidados, né, que é o programa dele, eu tava lá. Me inspirou até no formato, né, de ouvir histórias. O meu podcast não é de história, né, o convidado não tá aqui pra contar uma história específica, mas o convidado conta a história dele pra mim. Então, de certa forma, o meu podcast também é sobre histórias, né, histórias de vidas. Então, o Brian Riso, no episódio 20, né, que fechou a, a segunda temporada do Plataforma lá em 2018, quando eu comecei. Então, foi muito importante pra mim, assim, é ter o Brian Rizzo, né? Então, eu poderia falar vários, cara, mas é, se for pra falar um, né? Eu acho que foi o Brian e Ele vou, retornou de novo no meu podcast recentemente, gravou comigo de novo. Então, acho que ele foi muito importante pela, pela importância dele, né? na minha vida como, como produtor de conteúdo. E a próxima pergunta é da minha amiga Letícia é, Ela perguntou assim, o que te inspirou a começar o Teólogo de Quinta e qual é o teu combustível para continuar? Baita pergunta. Cara, geralmente essas perguntas assim, que parecem simples, elas são muito difíceis para eu responder. Né? Tipo, o convidado mais importante, enfim. E essa, tipo, que me inspirou, né? É, eu já contei essa história algumas vezes, né? Que... A minha escola né, é o rádio, né, então sou apaixonado por rádio, é, eu amo rádio, né, eu escuto rádio desde criança, então eu tive a honra de trabalhar durante um ano no programa de rádio, ter meu próprio programa fui locutor e isso me deu muito, muito ânimo, isso me deu muito combustível, sabe, isso me deu muito, muita aptidão assim para poder fazer um, uma parada com rádio até que eu descobri o podcast descobri que era possível fazer podcast em casa com o meu celular gravando, né que o podcast nada mais é do que um programa de rádio gravado, né, um programa de rádio em formato MP3 e aí, cara, é, eu tive a ideia de, de, de começar o meu próprio podcast eu já tinha tido um podcast antes, né, com o Phil eu, o Natanael e a Brenda, né que são, eram amigos meus a época de blog lá em 2017 a gente tinha um blog junto, decidimos fazer um podcast, né, e, e aí esse, esse projeto não foi pra, pra, pra frente, e aí veio, ficou, né, dentro de mim, a vontade ainda de, de ter um podcast meu, e aí nasceu o Teólogo de Quinta, né, que esse nome é, é porque na época eu estudava teologia, eu estudo ainda teologia, né, e eu quis brincar o Teólogo de Quinta, porque o programa ia na quinta-feira e quinta de, de quinta categoria, então... Ficou esse teólogo de quinta E o meu combustível pra continuar São vocês, cara São cada, cada ouvinte, né Que me escuta Cada convidado que eu trago no meu programa E, e me ensina algo novo é, é saber que eu tô falando pra pessoas Que se identificam com o que eu falo Que se identificam com a forma que eu penso E saber que tem gente do outro lado Me ouvindo Isso me dá um puta gás, assim, assim Embora sejam Não sejam muitos, né é, embora não seja tipo mil, milhões de pessoas que me escutam mas meio que pra mim não importa tanto esse número né? o que importa é que saber que tem pessoas do outro lado ouvindo mesmo que seja duas, mesmo que seja três, mesmo que seja um, sabe? eu sei que eu tô falando pra alguém e é importante falar pra alguém né? então se essa pessoa tá achando importante me ouvir então eu vou continuar fazendo, né? então isso também é um grande combustível pra mim Além de eu gostar de fazer o que eu faço, ainda tem um, um agravante positivo, né? De que tem pessoas para me ouvir. Muito obrigado pela pergunta, viu, Lê? Uma pergunta é da Ecilia Souza, não sei se eu poderia revelar o nome dela mas ela não, não pediu sigilo, né? então revelei, e ela falou assim, não que eu esteja interessada mas qual o seu tipo de mulher? <risos> bem tendenciosa sua pergunta hein, Ecilia, cara eu não tenho muitas preferências não tá, assim até porque eu não sou nenhum Brad Pitt né, mas é, se você, se, não sei se a sua pergunta foi tipo tipo físico é, eu prefiro, não é novidade nenhuma pra ninguém, que eu prefiro as mulheres mais cheinhas, né? Mulheres com mais com mais carne, né? Na minha preferência, não, não é tanto aquelas mulheres magrinhas, né? Esse pa padrão e modelo não, não me atrai tanto. Gosto das mulheres mais cheinhas. É, mas, tratando de cima disso, né? Antes disso, né? De, de tipo físico, meu tipo de mulher é uma mulher respeitosa, né uma mulher firme, uma mulher no bom sentido, empoderada, né? No sentido de que sabe o que quer e valoriza. É até redundante falar isso, mas valoriza os seus valores, né? Valoriza a sua ética, valoriza a sua forma de ver o mundo. Que, que, que está disposta a somar numa relação, assim, construir algo com alguém. Então, esse é meu tipo de mulher, sabe? Antes de qualquer coisa, antes de padrão físico, antes de qualquer tipo físico, sei lá. O, cabelo qualquer outro, antes de qualquer tipo de qualquer aparência vem essa essas qualidades que se a pessoa tiver eu vou me interessar muito rápido né? então facilmente eu irei me apaixonar por essa pessoa então meio que isso obrigado pela pergunta próxima pergunta é do meu amigo Caio é um áudio né ele também mandou um áudio é, vamos ouvir o áudio do Caio Fala aí, Jonathan, beleza? Como é que você tá, cara? O último episódio aí da sétima temporada do seu podcast Que legal fazer parte aí com a minha pergunta Bom, eu sou o Caio Hit Para quem não, não reconheceu minha voz Eu que já vim várias vezes aqui no podcast do, do Jonathan Ô <risos> Jonathan, e a minha pergunta é justamente sobre isso, sobre o seu podcast, cara Como que você aguenta, como você aguenta fazer tanto, tanto conteúdo como que você consegue conciliar aí com a sua vida é, profissional, sua vida pessoal? Dá um toque aí pra gente, como é que você faz isso? Um grande abraço, sucesso pra você sempre, meu amigo. Tamo junto. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Caio, você sabe mais do que ninguém, quanto é difícil, né? Caio já teve alguns projetos, né? Alguns podcasts, alguns videocasts na vida e ele já teve alguns projetos. Inclusive, é, eu conheci o Caio quando ele gravou o primeiro episódio dele do podcast dele que se chamava fresco pai mandei mensagem para ele no facebook ainda falando que eu que eu gostei que eu de ouvir e dali nasceu a nossa a nossa amizade então cara não é fácil principalmente agora nesse novo período do Teólogo de quinta que eu não tenho mais um editor né que até então o meu editor era o fio fio editava todos os meus podcasts então meu maior trabalho era gravar conciliar agenda com, com o convidado gravar e mandar pra ele, né, e os teólogos de quinta também e ele fazia toda a mágica da edição, e agora eu tô com o dobro de atividades, né, eu tenho que além de tudo isso que eu já fazia, agora eu tenho que editar e editar demora, e editar é um trabalho árduo, e editar dá preguiça por exemplo, tô gravando esse programa meia noite e sete de um domingo pra segunda, e amanhã segunda eu tenho que trabalhar e, e à noite eu tenho gravação, a semana toda eu tenho gravação é, dos do, do, plataformas já de maio, então assim não é fácil, né? É por isso que o Teólogo de Quinta é dividido por temporadas, né? E o plataforma tem um período de férias também para eu ter nesses nesse intervalo aí descanso, né? descanso na minha vida pessoal, e eu consigo entregar programas de qualidade para vocês. Então, é, mesmo quando o Teólogo de Quinta está tá parado, eu tenho ideias de programas, né? eu anoto ideias de programas, de coisas para gravar, para falar então eu estou sempre em constante trabalho Teólogo de Quinto meu trabalho em tempo integral eu tiro férias dele e agora mais ainda, né porque eu edito, eu faço todo o trabalho desde o começo até a entrega do, do, do trabalho seu é que faço né, divulgação, só que eu faço, cara, tudo sou eu. E eu tento conciliar, talvez, porque eu não tenho filho, né, Caio? Você tem filho, você tem esposa, você tem trabalho, você tem muita coisa pra conciliar, então pra você realmente deve ser mais difícil. Eu, como não tenho, né, o máximo que, nesses, nesses cinco anos de podcast, o máximo que eu tive foi namorada, é, mas nada de me atrapalhar na, nas minhas gravações, nem nada disso. Então, assim, como eu faço pra me organizar, é colocando... Na agenda, cara, que eu tenho que fazer, eu não diminuo a importância disso, né? Eu não, eu não encaro o podcast como um entretenimento, eu não encaro o podcast como um hobby, por exemplo, porque se eu encarasse ele como um hobby, provavelmente já tinha parado de fazer, né? Eu encaro o podcast com tanta importância como eu encaro meu trabalho, véio, sem demagogia. É, tipo, no meu trabalho eu tenho um horário para entrar bater ponto e, e entregar o melhor que eu puder no teólogo de quinta é a mesma coisa eu tenho um horário para fazer as coisas eu faço e entrego com o máximo de qualidade que eu puder né? porque para mim é também um trabalho né? embora eu não, tenha, não, ganhe meu dinheiro, não ganhe dinheiro daqui não pague minhas contas aqui mas é aqui onde eu coloco meu amor, meu coração, é aqui que eu coloco minha vida, então, onde, em tudo que eu coloco minha vida, eu faço é, com amor, eu, eu, eu demonstro, eu tenho que ser o melhor, é por isso que eu consigo entregar tanto conteúdo assim, né? primeiro porque vocês me ajudam, né? vocês sempre me dão sugestões de temas, né? vocês sempre estão comigo aí, eu agradeço demais, e porque eu encaro isso com muita seriedade, obrigadão Icai pela pergunta. Próxima pergunta da minha amiga Karina. Ela falou assim: Você desistiu da carreira de músico ou ainda pensa em voltar quando tiver a oportunidade? Eu lembro que você cantava tão bem, de saudades. Opa, obrigado Karina. Então, cara, eu acho que música, no sentido tipo de violão, voz, pai e tal, eu acho que isso aí eu dei uma parada mesmo. Mas eu tô voltando com um projeto de rap. Esse ano vai sair, vai sair o mais breve possível primeira mão que estou para vocês. Eu já anunciei, né, as tracks, né, as faixas que vai estar. Tá, mas é, eu vou lançar aí um projeto de rap que vai ter in também. Vai ter uma música in beat, romântica, é, é o mais próximo de música que eu estou ultimamente Estou com muita vontade de voltar a lançar música. É, tava com muita saudade, então é por isso que, que vai sair. Mas esse é o mais perto, assim, de música, né. Fora isso, eu não nada não, preparado, planejado. Penúltima pergunta do meu amigo Guilherme Alves Já gravou o podcast aqui comigo também Ele mandou para você, o quanto foi importante o podcast nesse formato? Qual a principal lição de vida você aprendeu? E se, poss e se possível, mencionar dois EPs marcantes para você Que são inesquecíveis Eu acho que ele quer dizer desse formato de temporada, né? cara, é como eu já respondi né, em perguntas anteriores que, que pra mim funciona o teólogo tinta ser por temporada porque eu preciso de descanso né, eu preciso de um tempo pra descansar pra, pra não ter um trabalho a mais não ter um podcast a mais pra cuidar então precisa ter essa, esse fôlego né é, ter dois programas também me facilita por isso também porque não é monólogo, um eu falo sozinho um, num eu expunho minhas ideias Semanalmente no outro eu trago convidado por convidado esposa ideias dele, eu acabo que expondo também a mim, só que com o prisma, né? E com o roteiro do convidado, cara. Dois, é bem marcante, eu posso falar o do do Vilela, né? E o do Solari é né, que eu já falei que eu, eu já falei do Brian Hitler Então, do Vilela e do Solari, por serem figuras muito importantes na, na comunicação brasileira. Né, o Solari na época de MTV e também com o podcast dele, legendários e tudo mais. E o Vilela pelo inteligência limitada, né? Atualmente, assim, um dos principais videocasts aí do Brasil. E, e também por ele ser comediante e tal. Então acho que esses dois episódios me marcaram muito. Ter no meu currículo episódios com, com esses caras é muito bom. E, e me deixa muito feliz. Obrigado aí pela pergunta, Gui. E a última pergunta do meu amigo Rafael Peixoto. Ele falou, mano, é, eu tava pensando na pergunta que eu iria fazer Quando fizemos o bate-papo, percebi que temos muitas coisas em comum é, O Rafael já gravou comigo, né? Então, por isso que ele tá falando isso todos, no, todos nós já passamos por grandes desafios Nas nossas vidas pessoais e profissionais Diante disso, qual foi o maior desafio que você enfrentou? E o que mais te motivou para superá-lo? Boa pergunta, Rafael E uma pergunta, um tema que já foi sensível para mim algumas vezes de volta e meia ainda é sensível pra mim falar dessas coisas, mas eu acho que, eu, eu até já falei isso, né, que a pior dor que eu já senti na minha vida foi quando meu amigo faleceu, né, o yu que era mais do que um amigo, pra mim era um irmão, então foi a pior dor da minha vida, assim, que eu já senti, eu já arranquei dente, eu já caí, já que fraturei braço... Eu já, porra, eu já senti vários tipos de dores, assim, mas nenhuma, eu perdi meu avô, eu perdi minha avó, mas nenhuma dessas dores foi comparada, mano, com quando eu perdi ele. É, primeiramente, você não imagina que alguém, um ano mais novo que você, né, praticamente na sua idade, assim, pai de uma filhazinha linda, de dois anos, três anos na época ela tinha, eu acho, com a esposa, com a família, um cara tão dedicado ao seu trabalho, tão dedicado à sua vida, é, vá morrer Você não espera isso é, Isso é muito inima Cara, é inimaginável Isso não passa pela sua cabeça né? e, e, no, e da forma que foi No momento que foi né? Foi no período de pandemia Também que isso aconteceu Foi um acidente de moto E foi muito trágico Então Foi muito difícil Tudo A forma que Foi o contexto que foi e por ser a pessoa que foi, né? então, é, perdê-lo foi a minha pior dor na minha vida até hoje, nesses 27 anos de vida que eu tenho eu não senti dor maior como foi a dele e eu continuei sentindo essa dor por muito tempo, hoje essa ferida tá cicatrizada, eu olho para essa cicatriz ainda dói, não como do doeu há, há três anos atrás, obviamente, mas ainda dói e ainda me, me, me deixa muitos questionamentos. Como eu fiz para superar? Eu entendi que eu entendi que tudo faz parte do plano de Deus, que Ele está no controle de tudo, das coisas boas e das coisas ruins, é, das coisas que nos cercam, das coisas que nos que devemos ou não devemos fazer, então isso me deu paz, né? Em meio a tanto caos, em meio a tanto desespero, isso me deu paz. Saber que Deus está no controle, saber que foi da vontade dele que isso acontecesse. E que eu tenho que aprender de alguma forma, que eu tenho que pegar isso como aprendizado, e não como uma demonstração de, de castigo, ou de... De, de algo negativo é, que eu posso pegar isso e aprender com isso, né? Mesmo sendo um, uma lacuna que ficou em mim, um buraco enorme no meu coração, né? Que a falta dele vai ser sentida para sempre por mim e pelas pessoas que amavam ele, mas que foi necessário, porque eu não sei, nunca vou entender o motivo, nunca vou entender. O porquê ele, o porquê da forma que foi, eu nunca vou entender e eu vou levar para o meu túmulo todos esses questionamentos, mas a vida continuou e a vida continua. E eu tenho que ser forte, nós temos que ser forte por essas, por essas pessoas que, que a gente ama que um dia tiveram que partir primeiro que a gente, né? Então é isso. Não queria encerrar assim, bad vibes, tá? Mas é isso. galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Teólogo de Quinta nessa sétima temporada tá, a próxima assim, a próxima temporada vai ser um pouquinho mais longa, tá, ela já está planejada a próxima temporada, então vai ser um pouquinho mais longa é... então assim, 40 episódios eu preciso descansar agora do Teólogo de Quinta, o Plataforma vai continuar todo gás, tá ou seja, o programa de terça-feira como convidado né? com um bate-papo Vai continuar aí a Tutu Gás, ele não vai parar é, Mas o diálogo de quinta ele vai dar uma parada e Em breve eu anunciou a volta dele e quando que ele vai voltar Com a oitava temporada Então é, queria agradecer a todos vocês é, Que mandaram pergunta a Todos vocês que ouviram meu podcast durante esse período Que estão ouvindo tanto na terça como na quinta Todo mundo que divulga Todo mundo que compartilha Todo mundo que está comigo aí de alguma forma, muito, muito, muito obrigado mesmo por tudo e a gente vai voltar mais forte aí na oitava temporada, beleza? Então é isso, até a próxima terça-feira com mais um plataforma e em breve a gente volta com a oitava temporada do Teólogo de Quinta, beleza? Tamo então, junto, segue a gente no Instagram arroba Teólogo de Quinta, arroba Fernandes original, até a próxima fui!